0: 本期节目由袋鼠金融赞助播出。ChatGPT 这类生成式 AI 问世后，吹起了一阵 AI 旋风。社群上随时可见和 AI 机前的对话分享，大家搜集资料的方式也渐渐改变。Google -Go 公司旗下的全方位金融资讯比较平台“袋鼠金融”也推出全新服务——入 AI， 让你问金融大小事。入 AI 是全台首创以生成式 AI 架构整合金融产品内容的智能问答服务，不论是信用卡、信贷还是是节税技巧等金融大小事，都可以直接向入 AI 提问。出国不知道用哪张卡？数位账户哪家利率高？牌照税、所得税用哪张卡划算？觉得金融资讯好复杂吗？一键输入入 AI 即可为你解答。现在就来点选节目资讯连接体验看看吧。欢迎加入怪兽科技公司，我是王正浩。今天这集呢是我们的特别节目，因为其实我们第二季有一个很大的核心，就是在于想要在快速变化的社会当中去了解，哎，自己到底有什么样的能力，以及基础的核心心法是我们可以先掌握的。那我们在聊完了这六项核心能力之后呢，其实因为依照我们这样子用讲的方式，可能会很难的去具象化，是说这些能力它到底实际应用在这些范围当中，它到底还可以再起到什么样子的作用？所以今天非常荣幸的，我们邀请到了一位来宾。那这位来宾他非常的特别哦，他不只是和科技有相关的一些经验，他同时还是跟教育也是有画上关系的、哦。那这位来宾是谁呢？就是。用逻辑改变世界的 Davina 小戴，让我们欢迎
1: 。大家好，我是 Davina， 我是这个用逻辑改变世界 Podcast 的制作人啦、嗯。我自己的话是有这个十几年的城市开发经验，然后做这个教育研究也做了八年，所以算是就是比较属于跨领域的这样的一个背景。嗯，我之前在工作的时候，我的职能是做这个系统分析师。好，所以呢。我比较擅长的就是拆解问题，嗯，比如说今天系统分析的工作就是说，因为是软体开发啦，我是软体开发，系统分析师是软体开发，对，那我的工作就是说，今天有一个人他提了一个需求，他有个想法，那我就要把他后面的事情做出来。今天有一个想法到实作之间其实是有一个很大的 gap 的，就是到底要怎么样把它完成。对，所以呢，我就要把今天他的这个需求或者他这个问题去做一些拆解，嗯，步骤的拆解，那才能够让工程师去把它真的做出来。那这大概就是我工作的内容，这样子
0: 。嗯，所以就是有一种拆解问题，然后把这个问题透过比较具象一点的方式去传达给其他人。所以在沟通的能力这一块，应该是非常的重要嘛、嗯。所以其实今天就是透过这个机会，嗯、其实我们可以更加的。用一种更有逻辑的方式去检视，是说，哎，我们在这一季当中提出来比较前导一些的核心能力，它可以在我们的工作又或者是生活当中扮演怎么样子的作用。那今天其实一开始呢，我们就不免足的想要请小戴跟我们分享一下，其实在现在这么样快速变化的社会像是去年年底。AI 其实对于大家来讲都是非常呃熟悉的一个工具，像是 ChatGPT、Midjourney 这些东西，其实都一直在起来，然后震撼着我们平常工作的方式，又或者是说我们过去觉得是可能是需要专业人士去做的事情，其实现在透过 AI 工具都可以做到的。那对于最近来讲，不知道小戴有没有什么是觉得自己非常印象深刻，想要跟我们分享的事情呢
1: ？如果是要讲 AI 的话，那当然就是 AI 的工具。的发展是很令人惊艳的、啊，对。那我自己是觉得说，老实说，我没有想到说 AI 可以在这么快的时间内就是脱颖而出，就是让大家看见它。嗯、因为其实 AI 算是一个蛮怎么讲，蛮不容易，就是它它是一个背后运作的东西，就有点类似，嗯，可能地下的水管之类的，就是你你知道它存在、嗯，但是你不会看见它。那所以，我一直以为说 AI 不会这么快出现在大家面前，但结果没想到，哎、欸，今天有一个产品出来，那当然就很惊艳。不过，我觉得大家也不用太太担心，就是目前至少目前为止，这个 AI 还没有那么的聪明了、啊。嗯，就是因为他毕竟他毕竟有人在讲嘛，说这个 AI 目前还只是在抄袭，就是抄袭人类的创意，对，他只是很会抄而已。嗯、真的，对，嘿所以说。嗯，到目前为止，它至少还是比不过人类。当然，你说未来有没有可能有机会赢过人类？我相信是有可能的，哎、欸，但是至少目前还没嘛，<笑>就是至少这个时间还没有的。我觉得等到真的看到了那个迹象再说吧，就不需要太早杞人忧天啦。<笑>对。
0: 对，因为真的就是很多的工具，基本上这都是一刚出来就是可能会先吓到别人，但是实际上就是经历了非常多，可能使用者自己去用过之后，其实像是最近的病好了，其实微软推出的这个搜索引擎，其实很大程度的也是引起蛮多人的关注，相较于 Google， 但是病最近就是有被侦测出来是说就是它真的是蛮像人类的，就是它回答到之后。呃，比较后面一点的内容，可能就会出现那种比较仇恨性言论啊，又或者是他其实发也是跟人一样更有情绪的，所以其实在这方面，其实 AI 它到底要怎么样子的去演化，其实真的都是还是在调整过程当中。那我这里还想要请教小戴有关于 AI 的问题，就是在一开始的开场，就是其实最近我有看到一个史丹佛的论文，就是网络上其实他现在有发现是说 AI 其实已经。可以通过了 theory of mind， 就是他们的一个测试，就是他已经证明是说人可能独有的那种心智能力。其实现在的 GPT 去测试，它已经有办法去解决了百分之九十三的问题，也就可以是说 A I 其实有相当程度是九岁人类的心智。那对于这一点，你是怎么样去看待？如果 A I 其实是具有同理能力这件事情呢
1: ？我目前觉得现在的 A I 并没有真正的同理。嗯，我相信未来有机会做到，但是以目前的这个论文，就是包括他的这个演算法 ，AI 的演算法它是如何运作的，这样子的一个原理上去看的话，他只是变得很会骗人。
0: 嗯
1: ，就像刚刚前面提到的抄袭嘛，就是他有办法抄的非常像，像个人，超人类就是超人类的那个感情啊、情绪啊等等，抄袭人类的样子。抄的非常像，可以骗过我们，骗过我们认为他是一个九岁的小孩。我认为目前的 AI 的状况比较像是这样
0: ，就是感觉他就是可能是那种大型演算之后下来的结果。
1: 对对，他并不是真正的同理。当然，你要说就是这样子有没有用，当然是有用啊。就是如果我今天只是一个需要被安慰的人，我做了一个 AI 同理机器人，哦，那但是他的同理可能是假的。那也无所谓啊，反正我只是要安慰你嘛。嗯，就是他他他是有实际可以就是应用的地方，这个没有问题。但是如果你真的说他有那样子的智慧吗？我自己觉得我自己是打个问号啦。对我从他演算法，我并没有那样子的一个认
0: 为就对了。OK， 了解。好，那接下来我们就是要回归到我们第二季相关的一些重点。其实我们在前导片的部分是有提出了六项比较核心的一些概念，想要跟大家讨论的。那首先第一点其实是有关于信念相关的东西。那在信念这一部分，其实我们是透过了数位转型以及数位韧性的概念，去带大家了解到到底信念对于现代的人来讲，为什么我们是必须要去培养信念的。那这里其实就想要请教一下小戴啦，就是。现在有非常多的企业在做数位转型嘛？之前你的节目也有分享过相关的数位转型的一些东西。那又或者是说，其实数位韧性，政府就会认为是说，我们必须要从国家的角度、从企业的角度，又或者是从民众的角度去了解这些到底应该要怎么样去应对现在的环境。那不知道对于小戴来讲，你现在这个阶段，你认为什么是你最重要的信念
1: ？我觉得信念这个东西是这个样子的哈，因为。现呃，大家之所以会讲数位转型的原因，就是因为环境一直不断的在变化嘛，好，所以要讲数位转型。对，那可是为什么这个东西跟信念关系是什么呢？就是说，我觉得信念呢，就像是一个树根一样，嗯，就是它是一个在这个变化的世界当中，你唯一一个可以不变的东西。就像你今天，嗯、呃，对一家企业来讲，他们的信念就是所谓的企业精神。嗯，你今天企业经，你会因为你数位转型，你的企业精神就不不就是就改变了吗？一定不会吗？好，所以它就是一个在我们变化世界当中一个不变的东西。所以信念是一个非常重要的东西。我也会建议，就是大家要去思考什么是属于自己的信念。那以我自己来说的话，我从大概高中的时候吧，我就有两个我认为很重要的信念，一个就是逻辑。好、嗯，而且这个逻辑是偏因果的逻辑，可能因为我们家是佛教吧，<笑>然后佛教都讲那个因果循环嘛
0: ，对，那因果报应，对
1: 对，所以所以我在高中的时候呢，对我来讲因果就很重要。可是我的因果不是那种就是鬼神的那一种因果，对我种我种的那个因果是逻辑上的因果，嗯,嗯，就是我因为做了什么，所以导致什么样的结果。好，这是我那个时候认为这是一个很重要的事情。那另外一个东西的话呢，就是平衡，就是说我们在做事情上，所以，嗯，我今天在做一个选择的时候，什么样的选择是好的，那我就会去看说什么样的选择是比较平衡，可以带来平衡的，那个、就是我认为比较重要的东西。那所以对我来讲，东西就是，呃，支持我一路走来很重要的信念。我我所有的选择，我所有的。嗯、um, 嗯，其实其实就是选择啦。对，我说我在做都会朝着这两个东西下去做这样子。对，那就印印这个变化世界的一个方法
0: 。嗯，就是要还是要依照逻辑去思考很多事情，就像是你的节目推广的那种批判性思考的能力。那平衡的话，真的就是也是必须要去了解那个整个事物的关系。那基本上就是我最近其实在看《大人选选择》，也是有这样子的感觉，就是觉得是说真的，选择真的是太重要了。因为真的就是我们人生一连串的选择，真都是掌握在我们自己手中。然后我们每天也都是要做出非常多的选择，所以到底要怎么样去选择，这点真的也是非常重要。是的，那小戴有没有什么，就是有没有什么觉得是可以跟我们分享自己在选择上面的一些经验呢？就是可能是那种遇到重大选择上面自己的一些思考方式
1: ，我觉得是这样子啦。就是说，因为我的专业是系统分析师嘛，所以我今天在选择的时候呢，我的做法就会倾向把每一个选择，我不会去看那个选择本身，我会试着把这个选择去做一些拆解。所以首先我会先问，就是我们批判性思考常问的就是一个为什么，就是。比如说，我今天有两个选择 ，A 跟 B， 那我为什么要选 A？ 我为什么要选 B？ 一定有我在乎的事情嘛？我的理由是什么？我先把它列出来。那比如说，我举个例子，假设我今天是要出国念书好了，好，那我可能是选择第一个选择就是不要出国嘛，好，待在国内念比较省钱，或者是我今天要出国。那为什么呢？因为出国就是感觉未来的这个前景好像比较好，嗯，对。可是呢，出国也有一些问题，就是可能他的经济压力会比较大，然后或者是说，哎、欸，父母会不会担心啊？就是长，就是家人就待在家里这样子。那那我就会把每一个问题，就是我会，我刚刚是把我的选择列出，我为什么要选嘛？然后我的考量点我把它列出来了。那在我列出来了之后呢，第二层我就会在。进一步的去把这些问题，每一个问题去问说，哎、欸，有没有什么样的方式是可以解决它的？嗯，比如说我今天要出国，可能经济压力就会比较大，或者是我没有钱，那我没有钱，我是不是可以贷款？就是就是你把你先把上面第一层跟第二次，呃，第一层那个出国选择先忘记了，你第一层出国就是要钱嘛，但是你没钱，对。所以你就先 focus 在没钱这件事情上，说我要怎么解决没钱这件事情？那是不是比如说我先贷款，或是我努力赚钱？就有些人是先去工作一段时间，累积了一些钱之后才出国，啊，这也是一种选择。对，就是说针对这个问题，我要如何去解决它？这个时候我们讨论的已经不是我到底要不要出国了，而是我要怎么样存钱的概念。嗯，对，就是拆拆解这些问题。嗯，嗯然后呢？等于是说，它可以变得有一点像是一个小地图的感觉。就是你本来是两个选择，但是你可以一直一直把你的嗯为什么要做，然后你的考虑每一个东西都把它列出来，然后把它拆解。如果是问题，如何解决？这样子把它列出来，那这样子你就会有一个像小地图的东西，你就会比较有，就是你会更清楚这两个选择它背后的一些，比如说你需要付出的代价。然后，或者是说它带来的影响等等，你就会考虑的更透彻。那当然最后，最后最后，可能你还会需要问自己，说什么东西对你来说是最重要的？嗯，说像刚刚讲到说这个出国可能前景比较好，那可是可能这个长辈就待在家里，这个可能有一些亲情上的损失。好，那对你来说是前途比较重要呢，还是这个亲亲情比较重要？嗯，对，那有一些人就会选择前途嘛，可是也有一些人就会选择亲情啊，對,对对，就是每一个人的选择不一样，因为这个没有所谓的对错的问题，那就是对每一个人来说，他重视的东西不同嘛，对，所以就类似这样子，因为你就把它一一直猜猜猜，然后，呃，每个东西你就会去想说这个东西怎么解决，然后或者是这个东西对我来说重不重要等等，那最后你就会得到一个对你来说比较。好的答案，所以比较好的答案就是我讲的前面讲那个信念，就是我认为比较能够维持平衡的一个方案
0: 。了解，因为真的其实这个就好像也可以连接到相关的目标设定，其实就是有时候可能会有很多的目标，那目标要怎么样子去抉择？因为人生有限，那。到底可以做到的又有哪些？其实也就是透过筛选，然后去评估的过程当中，去知道自己想要的东西到底是什么。那这个就承接到我们接下来的第二点，就是有关于目标相关的一些讨论。因为其实我们在目标这一单元，我们是想要透过有关于现在的近零转型，还有对于个人来讲目标到底是什么这个概念，去了解到是说，哎，到底目标的设定它到底有什么样子的重要性？那其实讲到目标，我其实最近又萌生了一个想法，就是说，其实我们还蛮常讲一件事情的，就是很多事情其实要用以中为始的方式去看，也就是。从整个你想要达到的目标再去回推你应该要先完成的东西是什么？但是其实好像又有一个盲点，会变成是说，如果我们已经知道我们最后想要成为怎么样子的人，我们已经知道我们的终点是什么，这样子很好。但是其实蛮多的状况是说，我们没有一个很明确的点，是说我们的终点到底是什么。那遇到这样子的状况的话，不知道小戴会怎么样去思考呢？就是有关于以终为始，从。很明确的一个核心的方向去回推到现在要做什么样的事情，跟如果是终点未知的状况之下，我们可能就是 trial and error 的方式一直去走到终点。面对这两种方式的思考，不知道你会怎么样子去诠释它的
1: 。我自己的想法是，那个以终为始的概念非常好，可是，嗯、呃，并不是每个人都有办法做到。嗯。像我们可能就是工作很久了，可能我们比较擅长关于设定目标这件事情，然后我们可以去做到以终，甚至就是以终为始。可是其实这个东西是有难度的，嗯，就它并不是每个人都有办法做到。就连设定目标这件事情，对很多人来说都是很难的一件事情。对，就是它并没有想象中这么容易。啊，所以我自己对于目标的看法，我自己是觉得不需要太勉强。如果你真的设定不出来，那也没关系
0: 。
1: <笑>这样这样会不会觉得好像有点这个鸵鸟心态？不是这样的，就是说，比如说像我们人生的目标来讲，好了，谁会知道自己人生目标是什么？对、欸，所有的人一出生的时候，人人是一个很特别的存在，就是所有的物品啊，应该说制造出来的物品，它都是为了一个特定的目标而被制造出来的嘛。是人或者是动物不是？对、欸，我们是。不知道为什么就崩跑出来了，然后才去想目标，这是人的一个特性，所以想不出目标有的时候是没有办法的，就是不需要勉强的。但是呢，其实所谓的目标，我认为还是存在自己的心里，只是没有发现它而已。就是大部分的人，就是在你的成长过程中，你内心一定有一些想法，你希望的东西，你的目标在你的心里，但你不见得有把它挖掘出来。变得一个很明确的文字语言，在你的就是可以说得出来的，不见得，嗯，对，那所以那个就是叫时间，那没有关系，我觉得我自己对目标的诠释是，我觉得目标其实它是一种驱动力，就是它是驱动人前进的一个方向，嗯，所以呢，我并不会，我并不会那么的强迫说。诶、欸，每个人一定都要有目标啊！你怎么可以不设目标这样子？我我不会这样子觉得，而是我会告诉你说，如果你今天没有设一个目标的话，你的驱动力是会下降的，因为你不知道你自己要往哪里去嘛。嗯，有没有目标的差别，只是在于说，你既然有一个目标，你就会很很明确知道哦，我就是要我就是要从 A 点到 B 点嘛。好，我就是比如说我今天就是要去台北火车站，它就是我的目标，我就很明确的走过去。可是，如果今天没有一个目标，那我就会随便乱走啊，我就会不知道我要去哪里。嗯，我认为差别只是在在这里而已。哎、okay, ，所以说目标对我来说，它是一个驱动力，就是你希不希望有一个驱动力，可以让你比较聚焦，让你可以比较就是呃往前进这样。嗯，比如说像像很多公司企业，他们都会设定每一年的这个目标嘛。营运目标等等，好，他们为什么要设定这样的一个目标呢？大家有在注意的话，就会发现说，这个有时候可能到年终啊，那个公司他还会做，比如说这个下修预测，就是他的目标是会修改的。那没有觉得很奇怪吗？说啊，你不是定了这个目标吗？你竟然还改了它？我不知道有些人会不会有这种，就是这个磨人之类的奇怪事啊。说哎、欸，我定了目标就不能改啊？你你怎么可以改呢？这样子。你这些企业怎么可以这样子呢？不是的，不是的，其实是因为，就像我刚,刚讲的，它是一个驱动力，它是一个大家前进的方向。那因为公司嘛，公司人这么多，好像外国企业甚至上万人，请问，我上万人，我们是要去哪里啊？就是大家会有一个问号啊，你要上万人往前啊，往前，我们请问老板，我们是要去哪里啊？对不对？嗯，所以公司他会喊一个目标说，说好，那我们的目标就是这里。好，我们一万人，我们就往台北车站走啊。好，那那我们就往那个方向去。
0: 嗯
1: ，所以公司它一定要喊目标，是因为它有点像是一个灯塔，或是你要说它是一个北极星也行。它就是让这个个公司里面所有的员工可以往那个方向前进，驱动大家说：哎、欸，哎哎、欸欸，要走嘞、欸！我们我们要往那个台，我们大家要在台北车站集合、欸。哎，你不要停在原地啊！嗯，或者是你不要绕路啊，什么之类的。对，反正我们就是要往那里去。那所以说，他并不是那么的强制说，哦，一定是非去不可。老实说，是这样。为什么有些公司他会下修？嗯，他他为什么会做这些动作？那是因为，哎，啊，我就达不到啊。这<笑>个目标是让人家，就是让人家敬仰，就是去看，让人家看的。大家望着它，然后去前进的一个东西，嗯，对啊。那如果真的达不到，那就达不到啊。那我就下修嘛。所以，我觉得我自己会把它当成是一个工具在看。嗯，就是我们今天有一个愿望，那我就把这个愿望设定成我的目标。那这样是不是我就比较容易去达成那个愿望？因为它是我的目标。嘛
0: 。对，
1: 我大概对于目标的想法是这样
0: 。嗯。所以感觉就是比较是那种热情驱动的感觉，就是你可能心里有什么样子想要做的事情，然后可能就会比较自然而然的，就是会想要是说，如果要完成我现在想要达到的这样子的热情，我应该要去怎么样去设定目标？嗯嗯
1: ，对对没，没错
0: 。了解，因为其实我最近我还有在听过一个说法，就是说其实好像有时候个人就是其实这也是一个。比较算是就是每个人可能都会有不同看法的一种思考方式，就是个人而言，他到底应不应该把这个个人当成是一人公司，又或者是可能是产品去经营自己的一个人生的这样子的概念？因为就这个说法的好处来讲，其实就是他就会觉得是说，如果我们把自己当成是公司来经营的话，其实就会发现是说，呃，有蛮多美中不足之处，所以就会透过这样子的方式去促使我们。去顾及更多的方面，那不知道小戴对于这样子的说法，不管是把自己当成是一间公司去经营，又或者是把自己当成是产品去经营，可能透过不断的 MVP 去试错的方式来优化自己的人生。不知道你对于这样子的见解，你可能有什么样的想法呢
1: ？哦，我自己是认同这样的一个想法的，对，但是呢，我不会说。该是怎么讲呢？我认为这个是时代的问题，嗯，对，是不是？我认为是现在这个时代，它越来越需要我们每一个人把自己当成是一间公司来经营，
0: 嗯、mm -hmm.
1: ，尤其是在未来，感觉趋势上是往这样的方向走的，嗯，因为因为其实，嗯、呃，也有人在谈说，以后未来每一个人可能都是 freelancer， 以后公司可能这样的组织会变得不是那么的。怎么讲？不会是我们现代的看到这样子？为什么哈、哦？是因为那个 Web 三就是区块链的关系，嗯，因为区块链的技术的关系，它可以让呃一群人协作，然后不需要公司。那这样的一个状况之下，可能 freelancer 就会变多，每一个人就是做他，就等于是说有点类似佣兵的概念。好，今天这个公司他需要什么，然后他就聘请我，然后去做。这很有可能，我自己在区块链这边。看一看之后，我也觉得这样的未来是有可能发生的。所以在这种情况之下，你你自己是不是一个用个人公司这样的角度来经营，就会变得很重要。对，可是如果在以前的那个年代，嗯、呃，可能一个人他是呃，怎么讲，公司的一个小螺丝钉，那这样在以前的那个年代，其实也没有什么不妥啊。我自己是这样认为啦。对，所以，所以我赞成原因是因为我觉得是因为时代的变化的关系，所以我会鼓励大家要去做这件事情。OK， 大概是这个原因，对，<笑>而不是说，
0: 嗯
1: ，而不是说就是它一定是好或不好的概念
0: ，对，对，确实就是可能那种在工业化的时代，真的就是那种自动化、标准化的流程，真的就是。当一个小螺丝钉，可能就是会过得蛮不错的。但是，就是现在后工业化时代，然后面对这么多新东西的崛起，真其实有时候就是他的那个整个思维，其实就是公司的一个概念，可能真的就是会因而调整。那这个其实如果要把自己当成一间公司去经营，又或者是一个产品去经营的话，很可能就会面临到一个问题，就是有关于。自己到底要怎么样去管理自己？那这个就牵扯到我们接下来要讨论的，就是有关于纪律方面的，就是我们到底要用什么样的方式去管理自己？那其实这里想要透过一个是比较心理学一点的角度去切，就是个体心理学之父阿德勒，其实他就有讲过，就是有纪律的心灵才可以达到真正的自由。那不知道小戴对于纪律来讲，就是跟不自由，就是有些人可能就会觉得，就说啊，就是有这些社会规范啊，这些社会的既定框架，所以我没有办法去打破这样子的体制，所以我是一种不自由的感觉。不知道你会怎么样子去诠释这样子的纪律？
1: 哎、欸，其实有人讲得很好，说这个所谓的自由是你可以选择不做什么，就<笑>就是你不是说你爱做什么就做什么叫自由。而是你选择不做什么。嗯，对。那那关于纪律的部分，我认为是这样，就是说，嗯，我觉得自由不一定需要纪律，但是有纪律的人比较容易得到自由
0: 。
1: 嗯，为什么呢？因为我觉得，就是比如说很有钱的人，他当然有比较多的自由啊，对<笑>不对？爱买什么就买什么，对不对？爱干嘛就干嘛、嗯，多好啊！就有钱人就是自由就是比较多啊，因为他们资源比较多。那只是说，我们通常不是这些天选之人嘛，哈、哦，百分之的人都不是，对啊。那我们如果想要自由，其实可能就必须要靠自律吧，我是这样觉得、嗯。因为纪律这个东西啊，不是每一个人都有办法做到的，对，大部分的人都没有办法做到纪律这件事情。所以呢，其实如果你你是一个能够维持纪律的人。这通常也代表着你拥有比别人更多的选择。那我们，当你拥有更多的选择的时候，我们就可以说你相对来说是比较自由的吗？好，因为你有更多选择的这个自由。嗯，对。那比如说，比如说像我们今天讲那个减肥啊、做运动等等，对不对？这都很需要纪律嘛。<笑>对啊。那你说这个，我就是不想减肥啊，我不,我不做运动啊。那可能我牺牲的是什么？我牺牲的就是我的健康，嗯，或者是说我今天，嗯、呃，没有办法随意的吃我自己喜欢的食物，因为因为其实有在运动的人，他偶尔吃一些就是他喜欢吃的食物是没有关系的，啊、嗯，因为反正他就可以代谢掉哎，可是如果你今天没有运动的人，对你来说，多吃的那一份食物就是垃圾食物，可能就是多一层负担。嗯、那牺牲的就是我们的健康。那大家要了解一件事情就是。嗯没有健康的人是没有自由的，你不管是不是有钱人都是一样，这个就真的是平等的，其、就、实、是、就是完全，是平等的。所有的人只要你没有健康，一定没有自
0: 由。嗯、那
1: 有钱人的好处只是在于说他有钱嘛，所以他也许可以花钱去买一些新药，对不对？对。可是可是万一那个药也不存在，那他也没辙啊。就是就是，他他他的差别是在这里。我真的觉得。可能要看我们听众的年龄啦，就是通常年轻的人，就越年轻的人，就是越不重视健康，这个很非常的正常。Uh. 对，因为我们并没有感受到健康对我们造成的影响嘛。对，可是这些事情真的是非常非常的重要。然后
0: ，嗯， mm.
1: 也常常就是比如说在年轻的时候就是挥霍太多，然后老了时候长就是年纪大了之后就报应就会来。所以，就是如果从小就有纪律，然后就是比如说重视自己的健康，这真的超级需要纪律。对，那那你你未来就是会有更多的自由，因为你就是个健康的人嘛
0: 。了解，哎、欸，这个健康真的是蛮难解的一个问题，因为真的我自己其实也想过蛮多，就是如果真的有蛮多的事情要做，就是以学生的身份来讲好了，就是。可能会有蛮多的事情要忙，那进入职场也是，就是变成是说，真的有蛮多的事情要 handle 的情况下，那健康这一块，不知道 t Vina 有没有什么解
1: ？没有，所以我就说要维持平衡嘛，<笑>有任何事情都要想办法找个平衡，对啊，所以所以像以我自己来说，我就是我我找工作，我的条件是我绝对要大部分都正常上下班。嗯、uh, ，对，因为我要回去我要做运动，就是就是我一定就是要要让我自己的身，因为因为没有什么比自己健康更重要，对我来说是真的
0: 。嗯，
1: 对，所以所以我不能够牺牲我的健康，然后去换取财富，因为这样子可能我以后未来的医疗费会更多。<笑>对啊
0: ，哦、uh, ，对啊，
1: 大概是这样。对，看我们刚刚前面在讲执行目标啊，其实对我来说啦，执行目标这件事情也是要有纪律才会变得轻松。因为像我自己是一个记忆力很差的人，所以呢，我从学生时代我就从来不会临时抱佛脚，因为我记忆力不好，所以临时抱佛脚呢，我记不起来，嗯，<笑>就是就是这样，所以对我来讲，临时抱佛脚是没有用的。那所以我，我那我的策略就是说，好，那我就只好每天念一点，每天念一点，就就这这这这是个纪律嘛，好，我每天念一点，每天消化一点，嗯，那等到考试的时候呢，我就可以我就可以背得出来，这样子。因为就是等于说我每天背嘛，就像我当时在写论文的时候啊，我也是每天写一点，每天写一点，我一天写一千字，两个月我就完成了。而且这种在我执行的过程当中，我是比如说每天每天你要早上写还是晚上写，你有很大的弹性跟选择啊，对不对？因为你你要距离你要完成的日子还很遥远嘛，所以你拥有比较多的选择，你可以很惬意的去做这些事情。嗯，可是如果你今天是一个很很急很赶。临时抱佛脚，糟糕！我已经剩一个礼拜了，我就要交卷了，对不对？论文生不出来怎么办？那我是不是要每天熬夜？那当我在熬夜写论文的时候，这个时候的我就会没有自由啊，因为我为了要交作业，我就会被关在那个房间里面，我就要赶快每天写论文。可是我如果今天是有纪律的提前做，每天做一点，每天做一点，我就是很惬意啊，呵呵很惬意的。时间到、嗯，我就完成了。就一开始其实是因为自己记忆力不好而做的事情，但是后来长大之后，我就发现说，哎、欸，其实这也蛮好的、啊，<笑>对，就是就莫名的养成了这个习惯
0: 。嗯，对啊，就是真的是背诵这一块，真的也是蛮头痛的。真的就是像现在，其实 ChatGPT 出来之后，其实它未来可能会不会减轻这一块的负担，其实也是。
1: 哎，我真的觉得是我的老师，我不要再教大家背东西。<笑>我真是，我真是超痛苦了。都什么年代了
0: ？对，真的好啦。很多东西其实都可以透过网络，真的就是去查到。尤其是那些可能比较没有意义的东西，就是好像是变成是说，现在这种科技出来，它可以解决到大部分就是那种记忆性啊、重复性的工作。所以其实可能可以换另外一个角度想，就是我们。变成是要多朝那种去问问题的方式、解决问题的方式去想，而不是只是把那些东西背出来而已。我自己是这样觉得
1: 。嗯，我也我也非常认同
0: 。OK， 好，那我们接着呢，其实就想要来接续一下刚刚讲到的纪律，就是不知道的 v i n a 在做自己的节目《用逻辑改变世界》的时候，自己在节目当中有没有提到一些原则，是觉得可以跟我们怪兽科技公司的听众们分享的呢？
1: 哦、oh, ，我自己在做的方式是说，就是有点类似像刚刚你讲的以终为始嘛，就我的目标是什么，然后我就会回推。像我刚刚说写论文，对不对？我的目标我大概写，比如说两个月成一千是多少字啊？我忘记六万字吗？<笑>对，就是就是你的目标在这样，然后你就开始回推说好，那我估这个时间，然后每天做多少是可以的。对啊，像我最近。看那个数位学习课程，因为之前买了很多都没有看，对，我也跟大家都一样。呵呵然后我就觉得说这样不行，就是我要赶快把它看一看。好，那我买了一个英文课程，就说好要来看英文。对，然后呢，我就看了一下那个数位学习课程，有它的分钟数嘛，比如说一千分钟好了。我的目标是我今年要把它看完，嗯，然后我就直接除以五十周，再少一点，五十周好了。然后就就是这样子，我就一周我就规定我一周要看多少，我一周只要看二十分钟就可以。这样听起来有没有觉得很简单
0: ？<笑>
1: <笑>对不对？一个礼拜二十分
0: 钟。对我来讲，我后来就发现一个问题，就是就像是我自己是觉得番茄钟是有毛病的，原因在于是说我们不可能工作三十分钟休息二十分钟，我们不可能那个能量都是一样。对，所以我。就是我有试过就是这样切的方式啊，
1: 但我是一周二十分钟就是你这一周当中，你可以挑任何一个时间点去做这二十分钟，而且我并没有说要就是一次二十分钟嘛，就是你是可以猜。的，嗯、对我就是会设一个设一个时间，然后反正我就这礼拜只要完成这个时间就好但其实我说句老实话，实际执行起来也没有那么容易啦，哦<笑>，因为其实我后来发现。我影片看二十分钟，我实际上会超过二十分钟，因为你还要做有的没的
0: 。对,對
1: 所以为什么？所以为什么我当时会设个就二十分钟？你听起来很少。我为什么当时会设一个这么少的时间？就是因为我我其实是有预料到说没有那么单纯，就是不会那么简单说二十分钟你就看完，看完就没了。对，因那那那就是等于听过就算了，那没有什么学习效果嘛。对啊，可是可是至少这二十分钟你听起来就是比较容易达成。就配合纪律跟目标，然后拆解，然后去去把它完成
0: 。嗯，就是还是要回归到前面这样子的，不管是信念，就是一定要维持着你想要完成什么样的事情，然后你的目标设定又是什么，然后你又要怎么样去把它完成，也就是必须要有纪律，但是。透过这样子的形式，其实还会遇到一个问题，就是我们毕竟人就是一个生物体，那生物就是会累嘛，所以其实在这方面，加上现在其实是有蛮多种类型的社群媒体，其实就像是短影音啊，又或者是各种 IG， 其实蛮多人就会想说，哦天呐，我那个下课我还要学习，我下班了我还要再继续进修，那可能就会想是说。呃、哦，我就算了，我就不管了，我就先划手机吧。又或者是说，我可能要努力，但是我就先划手机，先划一下，让我自己先爽一下。那针对这样子，就蛮多人其实就会有那种网络成瘾的现象。那不知道德维娜对于这种人，你会建议他们怎么样去思考
1: ？嗯，其实我觉得网络成瘾这个东西，就像你讲的，它是一个现象，而不是问题。嗯，我的意思是说，就是我们今天会。变成网络成瘾，一定有它的原因在，就是它是一个结果。嗯，好，是因为某些原因，比如说我为了逃避学习，然后花手机。所以问题是逃避学习吗？我不想学习。问题是我不想学习啊、嗯，而不是这个网络成瘾这件事情。对，所以我会建议大家去思考说，到底为什么会发生这件事情？就是我们的原因到底是什么？那去探究这个原因可能是是更重要的
0: ，对原因的本身就是会怎么样子造成，就是会因为什么样的情况，就使得你想要划手机或者是网络成瘾啊
1: ？对对，其实其实是有一些嗯可以观察的眉角是，当时你在划手机的时候，你的心情、你的想法是什么？就是去留意一下，就是去回忆一下说，说哎。嗯，比如说我刚刚划手机、嗯、啊，我为什么划手机？我是因为太无聊划手机嘛？这当然也是一个可能啦、啊。像以我自己来说，我几乎只有在等车的时候会划手机，就我平常是不太划手机的。嗯，就是无聊嘛。对啊，那这种我觉得就没有什么太大的问题。<笑>对，可是如果今天不是，今天是因为其他的时间点、好因素划手机，划手机的当下，你一定有某一个心情、某一个想法。所以你拿出了你的手机，然后开始划，然后划到忘记时间，不想回来。对，那那个心情、那个想法是什么？对啊，从从这个地方就可以去去思考说，那自己到底为什么会变成这样？嗯，然后或者是说我我在划的过程当中，也许我有意识到说，哎，我不能再划了，时间好像有点久了，可是我停不下来。那为什么？我为什么我停不下来？去问自己这些问题，其实。你就可以观察得到，说我为什么会成，就是那个那个原因啊，真正的原因才有办法去找到它
0: 。了解，就是那种现象本身，它真的比较像是一个结果，还是必须要去回归到它本身，它到底为什么会形成这样子现象的原因，去找出你到底真的你想要的背后的那个划手机的动机又是什么？那你要要怎么样去改善它？其实真的就是要透过这样子的方式，所以其实。我自己在这一块的观察，就会感觉就比较像是理性跟感性之间的调和了。就是有些人可能就会觉得，就是理性上面过得去，但是感性上过不去。所以在这一块理性跟感性之间的交杂，要怎么样让自己回归到理性的思考方式，就感觉在这一点就很重要了。嗯
1: ，对。但是因为我我觉得看你理性跟感性的交杂的的状况是什么，因为我觉得如是这样，就是。嗯，就是感性跟理性不一定是谁对谁错啦，应该是这样子说。嗯，对。那比如说我刚刚是讲滑手机嘛，滑太久，那通常我们就会理性上觉得不要滑太久，对不对？就是通常我们的理性就会阻止我们不要继续滑嘛
0: 。嗯。
1: 那可是我刚刚想要让大家了解的意思是说，就是如果你说，哎、欸，理性上不要一直滑，然后所以比如说像我讲打电动好了。以前是很多那个小孩子打电动，然后父母就会很生气，说：“哎、欸，你这个不可以打电动。”这样子。嗯。好啊，但是在五，我不知道大家有没有知道，哎、欸，这个可能有至少十几年的一个新闻哦、喔。就那时候有一个游戏叫《一屋》，哦，它号称无尽的任务，它号称这个任务是是无限的。对。然后我记得小孩子还毕竟玩这个游戏吧，然后玩一玩之后呢，就是他就很喜欢玩这个游戏嘛。然后他的父母就不让他玩，我觉得你沉迷电脑，然后结果后来他就自杀、欸、嗯，对，这种新闻这几年好像比较少，但是前大概可能至少十年前吧，这样的新闻其实还蛮多的、欸，就是偶尔都会有一些这样的新闻。对啊，那我觉得这个就有点类似我们刚刚这个划手机的概念，就是哎，你知道他在划，啊，那你理性上你你你如果直接阻止他。划手机就有点像那个父母把小孩子的这个游戏关掉的概念是一样的。你的理性说：“诶，不要做这件事情是对的。”可是你的动作是错误的，就是因为你没有理解背后的原因是什么。嗯，到底这个游戏带给他的意义是什么？你没有去去问这个问题，所以你就会做出错误的决定。嗯嗯，对啊，所以那这个时候他，你不能说感性是错误的。啊。<笑>对啊，你不能因为因为那就是他的。感觉嘛，比如说像有一些人，有些人在网络上他会觉得他很有自信，就是比如说他打电动，然后呢，他觉得在游戏里面他变得很强很厉害，就是那可以带给他自信。那你你不能说这样的情绪是错误的啊，对不对？那因为那个就是说句老实话，这样子的人可能就是他在现实当中他得不到他想要的自信，嗯，所以他才会寻求网络这样的一个环境嘛。那网络安慰他，让他有自信，难道不好吗？我觉得也很好啊，就是、对不对？所以这个时候感性也不是错误啊，对啊，那只是说，所以就回到我们前面讲平衡嘛，就是你要如何去取得一个平衡，不管是理性上、感性上也好，或者是说我今天好，那我要让你打电动，可是呢，我又不希望小孩子沉迷电动，然后学业都不顾，对不对？我如何去取得一个平衡
0: ？了解，嗯。就是那种还是要先体察自己的一个状况，就是也不一定就是要直接把枪拉回来理性的那种感觉
1: 。对，对我我自己会倾向就是也要先理解自己的感性到底在想什么，然后才做出行动。然后也不要说，因为因为其实我们以前很容易就会一昧的，就是我们的以前的理性很容易一昧的就会想要怪自己说啊，我好糟糕，我每天都在花手机，怎么办？我我相信很多人都会有这样的一个感觉，因为我以前也是这样。对，就是觉得很说句老实话，当我们的理性就是说自己很糟糕，然后一直滑手机。老实说，我觉得我后来觉得这样的思维其实也并不理性。对，就是真正的理性应该就是像我刚刚讲的，就是你要去用一个有逻辑的方法去处理这件事情，嗯，而不是一昧的批评自己哪里不好，哪里错。这样的一个想法，我觉得也是其实是不理性
0: 的。嗯哼，这个确实真的也是必须要去好好的调和，因为这真的也是不是很简单就可以做到的事情，就是要察觉到底什么时候我们就变成是说一味的在批判自己，那什么时候又是他的整个理性来讲，他又是可以做到的那种状态之下。所以在这里的话，其实我想要再进一步，就是来转换到我们下一个能力，就是有关于情绪方面的。就是刚刚讲了，感性跟理性之间的拉扯，其实相当程度的就会让人其实就会想要停止思考，然后就会想说，哦，我就算了吧。所以就蛮多时候就是可能会处在一种比较负面的状态，又或者是说可能就是工作不顺啊，感情不顺啊什么的，就会让人很长，就是有时候没有办法去思考说。我到底要怎么样子让自己振作起来？又或者是说，应该要正向去思考吗？其实有时候就是会有这样子的想法。那不知道小戴是怎么样看待刚,刚我讲的，就是应不应该正向思考？又或者是说 ，how to deal with 那些负面的能量？